0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 145 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der Psalm ist überschrieben mit Ein Loblied von David. Ab Vers 1 heißt es: Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Und Deinen Namen loben immer und ewiglich. Ja, Gott erheben. Gott auf eine Höhe stellen, die über uns hinausgeht. Und ihn loben immer und ewiglich. Einerseits, einerseits begibt sich Gott zu uns herab. Er, ja, geht sogar so weit, dass er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und er gibt sich in Demut, in Hingabe und in Gnade uns hin. Dann, ist es, dann liegt es an uns, dass wir uns ihm ja ebenfalls hingeben und ihn auf die Position stellen, die ihm gebührt. Nämlich nicht unter uns, sondern ja, Zumindest auf Augenhöhe und am allerbesten ihn erheben. Nicht arrogant und äh, ja, fordernd und unzufrieden ihn herablassen und ihn entwürdigen, sondern ihn zu jeder Zeit in guten wie in schlechten Zeiten loben. Für seine Gnade, für seine Liebe, die er uns schenkt. In Vers 2 heißt es, täglich will ich Dich preisen und Deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Ja, ihn preisen, ihn wirklich an erster Stelle stellen, ihm den ersten Preis geben, nicht auf dem Siegertreppchen die Nummer 2 oder die Nummer 3, nein, Ihm gebührt wirklich den, der höchste Preis in unserem Leben, den wir irgendjemand verleihen können. In Vers 3 heißt es, Groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Ich wiederhole Vers 3, Groß ist der Herr. Und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Es gibt Menschen, die machen Gott klein. Sie halten ihn klein in ihrem Leben und geben ihm nicht den nötigen Raum, der seiner Größe entspricht. Gottes Größe ist unerforschlich. Er ist unendlich groß an Güte, an Gnade, an Liebe und seine Macht ist unbegreiflich groß. Weiter heißt es in Vers 4, ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten von dem herrlichen glanz deiner majestät will ich sprechen und von deinen wundertaten ich wiederhole vers 5 von dem herrlichen glanz deiner majestät will ich sprechen und von deinen wundertaten jesus hat viele wunder auf erden vollbracht und er tut diese wunder durch seine nachfolger auch heute noch und er glänzt durch sie hindurch so wie er damals geglänzt hat wie er ja auf dem Be berg der verklärung war und er so hell geleuchtet hat dass ja die leute ja ihr angesicht seine Jünger ihr Angesicht verbergen mussten vor seinem hellen Glanz. In Vers 6 heißt es, vor, von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden. Und deine Größe will ich verkünden. Ich wiederhole Vers 6. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Ja, Gott ist groß und sein Walten ist für die ehrfürchtig und mächtig und wunderbar, die mit ihm in Verbindung stehen und für die, ja, die von ihm getrennt leben, kann es wirklich furchterregend sein. Sein. Eigentlich für alle Seiten, weil er ist der Schöpfer der Welt und er ist auch der Richter der Welt am Ende der Zeit. Wieder richten über die Lebenden und die Toten. Man kann sich also nicht ähm, ja, flüchten vor dem Gericht Gottes und nicht mal der Tod ähm, schützt einen vor dem Gericht Gottes. Insofern ist es. Wunderbar, dass Gott einen Ausweg geschaffen hat, den Freispruch der Todesstrafe sozusagen, indem er Jesus Christus seinen Sohn für uns stellvertretend ans Kreuz gehen ließ und die Todesstrafe für uns stellvertretend auf sich genommen hat. Weiter heißt es, In Vers 7, das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen. Und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Ich wiederhole Vers 7, das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen. Ja, Gott ist gütig. Vor ihm braucht niemand wirklich Angst haben, der sich mit ihm zusammen, zusammentut und äh, eine Beziehung mit ihm beginnt. Und insofern kann man sein, seine große Güte loben und ja, das Lob reichlich fließen lassen. Weiter heißt es. Und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Ja, Gott ist gerecht, auch wenn manche Richter hier in der Welt nicht gerechte Urteile sprechen, weil sie nicht so den Durchblick haben wie Gott oder weil der eine oder andere vielleicht auch korrupt ist. Und Gott ist auf jeden Fall zu 100% gerecht. Das ist gewiss. In Vers 8 heißt es, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ich wiederhole, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ja, mehr kann man nicht positiv sein, wie es Gott ist. Wer ist schon gnädig und barmherzig? barmherzig und wer ist voll von großer Güte. Da gibt es nur einen einzigen Gott. Alle anderen sogenannten Götter sind unbarmherzig und gnadenlos. Wenn man genau hinschaut. In Vers 9 heißt es, der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Ich wiederhole, Vers 9, Der Herr ist gütig gegen alle. Ja, und hier steht wirklich das Wort alle. Keiner kann sagen, ja, ich habe seine Güte nicht verdient und meine Schuld ist viel zu groß, als dass er mir gegenüber gütig sein würde. Nein, seine Güte nicht richtet sich gegen alle, gegen alle, die seine Güte und das Geschenk der Erlösung in Anspruch nehmen. Und seine Barmherzigkeit, so heißt es weiter, waltet über allen seinen Werken. In Vers 10 steht, alle deine Werke werden dich loben, loben, o oh Herr. Und deine getreuen dich preisen. Ja, Gottes Werke, sie sind breit und vielschichtig. Die Natur ist Gottes Werk. Er hat die Natur geschaffen. Er ist der Schöpfer. Und durch die Schönheit der Natur lobt sie Gottes Werke. Und auch ja, die Tierwelt lobt ihn ja durch, durch diese wunderbare Vielfalt und durch die Seele in jedem einzelnen Tier, die Gott ihm geschenkt hat. Ich wiederhole Vers 10 und fahre fort. Alle deine Werke werden dich loben, o oh Herr, und deine Getreuen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen. Das sie den Menschenkindern seine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Ich wiederhole Vers 13. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten. Ja, und mit Gottes Reich ist hier auch das Reich äh, gemeint, das wir noch nicht sehen. Denn das Reich, welches wir noch nicht sehen, es ist für alle Ewigkeiten geschaffen. Und das, was wir im Moment hier im Irdischen sehen, hat ein Ende. Die Welt hat ein Ende, unser Leben hat ein Ende. Und Gottes Reich und unsere Seele ist ewiglich. Ewiglich zur Vollendung, zur Herrlichkeit oder ewiglich zur Verdammnis. Das ist die Wahl, die wir haben. Entweder oder. Weiter heißt es im Vers 13, und deine Herrschaft wird durch alle Schlechte. Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Ja, alle Augen warten auf den Herrn, ob sie wollen oder nicht. Die, die sich auf ihn freuen, die warten voller inbrunst und voller freude und die anderen augen die sich nicht auf ihn freuen ja die warten trotzdem trotzdem auf die veränderung auf das was geschieht und die erwartung hat jeder mensch ob er es jetzt irgendwie herbeisehnt oder ob er eigentlich sicher sein kann ja dass es trotzdem kommt auch wenn er es vertuscht oder irgendwie beiseite schiebt. In Vers 16 heißt es, Du, tu, du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Ich wiederhole, du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Gott hat Wohlgefallen daran, alles, was lebt, zu sättigen. Er gibt den Tieren Nahrung, er gibt den Pflanzen Licht und äh, Erde und Boden und Nahrung und er gibt den Menschen Nahrung. Gott gefällt es, er hat wohlgefallen daran, dass er uns sättigt und vor allem auch mit seinem Wort. Sein Wort ist Speise für die, die mit Jesus in Verbindung stehen. Und das ist ja die größte und beste Nahrung, die man sich vorstellen kann. In Vers 17 heißt es, Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Ich wiederhole, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Ja, hier steht nicht nur allen, die ihn anrufen. Hier steht die Art und Weise, wie wir Gott anrufen. Darauf kommt es an. Wir sollen ihn in Wahrheit anrufen. Anrufen. Nicht in Falschheit, nicht in Lüge, nicht in Heuchelei, nein, in Wahrheit. Unser Wort soll wahr sein, es soll nicht äh, verstellt sein, nicht geheuchelt sein. Es soll wahrhaftig rüberkommen bei Gott. Das ist die Voraussetzung, dass wir es ernst nehmen und ja, das Anrufen ihm gegenüber in Wahrheit aussprechen. In Vers 19 heißt es, er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Ja, mit fürchten kann man auch sagen, die ihn freuen, die Ehrfurcht haben vor ihm. Und es ist keine lähmende Furcht, es ist eine Ehrfurcht. Es ist ein, ja, ich kann sagen, eine heilige Furcht die nicht lähmt. Weiter heißt es, er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen. Immer und ewiglich. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.